0: Entspannte Unterhaltung mit Widerlicher wünscht Y, dein Online-BDSM-Experte. BDSM-Sportgel, Badekugeln und weitere BDSM-Produkte für deine innere Balance findest du auf y.info.at. w h a i y y Sex hat eine gute Seite. Y.
1: Widerlicher! <musik>
0: Ein Podcast von und mit David Arth und Team und Glatt. Meine Damen und Herren, wir schreiben den 20. April. Die Kontaktverbotmaßnahmen sind gelockert. Deutschland lebt wieder auf der Coronavirus. Er wirkt noch kleiner, als er eigentlich ist. Dabei wissen wir alle, er ist noch da und wird uns womöglich ganz sanft, aber schlussendlich doch final in den Abgrund reißen. Mit mir in der Lore. Auf dem Weg in den Abgrund befindet sich der Mensch, den ich am liebsten in meinem kleinen Wägelchen habe,
1: Tim Glatt. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Tagesschau. Äh, Hallo. Hallo, freue mich sehr. Äh, Hallo, du. Ich, ich, ich habe mich gerade gefragt, ob du ein Kreuzworträtsel gelöst hast. Äh, wegen Lore? Ja, Lore ist ein klassisches Kreuzworträtselwort.
0: <lacht> Lore heißt meine Oma.
1: Ein klassische Kreuzworträtsel, Oma. <lacht> wie, wie häufig habe ich schon das Bildzeitungsrätsel aufgeschlagen und gemacht? Das kann man ja relativ schnell in zwei Minuten lösen. Und dann ist immer die Frage, immer links oben ist die Frage, wie heißt die Oma von David Alf? Des berühmten, des berühmten und berüchtigten Moderatoren und allgemein-Genies David Alf.
0: <lacht> <Lur>. <lacht> Vielleicht haben Ihre Eltern damals die, äh, dieses Kreuzworträtsel einfach sehr, sehr häufig gemacht und haben sich dann gedacht, ach, dieses Wort, das müssen wir da so oft eintragen.
1: So könnte glaub, unsere jüngste Tochter heißen. Ich glaube, ja, es gibt Wörter, die sind nur, die gibt es nur für Kreuzworträtsel. Die wurden nur erfunden, damit man sie in Kreuzworträtsel verwenden kann. Papageienart. Ich könnte dir gar nicht sagen, wann ich das letzte Mal ein Kreuzworträtsel
0: überhaupt gemacht habe.
1: Oh, doch, das Herr ist schon sehr 90er Jahre. Nein, Kreuzworträtsel sind, hallo, ist geiler Scheiß. Es ist ein völlig, unterschätztes Zeit, ein völlig unterschätzter Zeitvertreib. Sehr, sehr gut sind Kreuzworträtsel. Ich habe ich hab mehrere Kreuzworträtsel, Bücher und Hefte zu Hause. Auf eine ne Art
0: überrascht mich das, auf eine Art auch gar nicht.
1: Passt das zu mir? Ich finde
0: Kreuzworträtsel passend sehr gut zu mir. Du bist ein spliniger Typ. Du hattest bestimmt als Kind auch so Witzebücher.
1: Nee, nee. Ich hatte, äh, ich hatte wirklich sehr viele Quizbücher. Hm. Also so allgeme, äh, 1100 Fragen zur Allgemeinbildung oder hm. wie auch immer. Und ich, ich war ja sehr lernfaul. Also Lernen war nicht so mein Ding, aber Quisse. Alter ich habe wirklich alles, also alles, was man, man hätte mich, man hätte mich einfach, ich wäre ein Genie in der Schule gewesen, wenn man einfach die komplette Schule als Quiz aufgebaut hätte. Und nur wenn ich das Quiz bestehe, darf ich in die nächste Klasse. Dabei hat, sich,
0: dabei hat sich der kompetitive Charakter von der Schule, den es ja durchaus gibt, dir offensichtlich ja einfach nicht erschlossen, weil du hättest ja zum Beispiel das auch so interpretieren können, dass diese Notengebung am Ende, also der Notenspiegel quasi wie ein
1: Wettbewerb ist. Nee, es war Willkür. Bei mir war das <lacht> An, anderes Wort mit W, Willkür. Äh, äh, nee, ich habe hab die Schule nicht als, weder als Spaß noch als Quiz noch als Challenge verstanden. Ich fand das einfach als kolossale Strafe für die Allgemeinheit. Ich habe auch ich habe ein T-Shirt gefunden äh, beim Schrank, aus, was heißt ausmisten? Schon länger her, mal in meinen Schrank ein bisschen sortiert und habe ein ganz, ganz altes T-Shirt gefunden, das ich, und das kann ich jetzt genau datieren, im Jahre 2001 in einer Ferienfreizeit gemalt habe. Weil <lacht> Da gab es immer so Workshops, wo man T-Shirts, da konnte man auch batiken ja. und auch bemalen. Und ich habe eins bemalt. Ja. Ich, ich wollte es ja nicht bemalen, weil ich kann ja nicht malen. Und habe ich draufgeschrieben, auf der, jetzt muss ich überlegen, auf der vorne steht, auf der Brust steht, unser Schulsystem, Punkt, Punkt, Punkt. Da war ich elf oder zwölf Jahre alt. Unser Schulsystem, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Und auf der Rückseite steht, Achtung, Verachtet Wissen und fördert Blödheit. Mit zwölf habe ich das auf dem T-Shirt geschrieben. Stehe ich heute noch zu. Wow. Krass, ne? Das war Von mein größer
0: Revoluzer moment Ich wollte gerade sagen, wurdest du davon irgendjemandem indoktriniert oder hast du das wirklich, kam das wirklich aus deinem nee, Elfjährigen? Das Kopf? kam
1: aus, das kam aus, das kam wirklich aus meinem damaligen, akuten Gefühl heraus. Also 11 12, lass mich sagen, irgendwie sowas war's. Oh Mann. Habe ich immer noch. Pass noch rein. Das war ein XXL-T-Shirt. Das war sehr gut. Das war zukunftsorientiert gezeichnet. Und gut. sonst so? Wie geht's dir? Ach, ja, du. Ich bin... Mir geht's ganz gut. Ich bin ganz happy aktuell. Ich, 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 schmore, ich schmore Essen wie der Teufel. Täglich neues Essen schmoren. Mhm. Und bin jetzt ein bisschen und schmore auch ein bisschen, weil ich tatsächlich Sorge habe, dass... Äh, und ich zitiere jetzt unsere... Meine. Bundeskanzlerin Angela Merkel... Zu Öffnungsorgien kommt.
0: Ja. Ja, das habe ich auch eben noch am Rande irgendwie äh, mitbekommen, dass sie in ungewöhnlich scharfem Ton, so hieß es, glaube ich, bei der Tagesschau, ähm, diverse Lockerungsmaßnahmen kritisiert. Ähm,
1: verständlich, wie ich finde. Ich auch. Mich stört das. Ich habe ich hab tatsächlich den Eindruck und aber wen überrascht, dass die Bevölkerung. Man gibt ihnen den kleinen Finger und sie ziehen ja die ganze Hand. Und ich glaube. So ist es. Also ich was, was, völlig, was völlig unterging ist, dass die Kontaktsperren eigentlich noch bis zum 4. Mai halten. Es reden alle immer davon von Aber Kontaktsperre sind mal mindestens bis zum 4. Mai eigentlich noch genauso einzuhalten. Das heißt, nicht mehr als zu zweit und die am besten noch mit zwei Meter Abstand. Und es immer. gibt ja auch
0: überhaupt keinen Grund, warum das nicht auch noch über den 4. Mai hinausgehen sollte. Also kein Grund im Sinne von keinen epidemiologischen Grund.
1: Nee. Einfach nur, die Leute wollen das. Irgendwie, <lacht> das war so ein es war so eine Challenge und irgendwie haben, sie es, haben, wir, haben wir es jetzt geschafft, bis Ostern, das haben wirklich, man muss ja auch sagen, man kann die Leute ja mal loben, ich glaube so die zwei Wochen um vor Ostern bis Ostern, jetzt auch die Woche danach, die waren wirklich gut, bis sich zum ersten Mal ein Politiker vor die Kamera gestellt hat und gesagt hat, jetzt können wir so ein bisschen lockern und dann haben sie gesagt, okay, wir machen ein paar Geschäfte auf, mehr, mehr haben sie eigentlich gar nicht gesagt und jetzt rasten alle aus und ich habe wirklich den Eindruck, es bricht es bricht so ein bisschen. Die Kruste der Zivilisation ist sehr dünn, hat mein mhm. kluger Mann zu mir gesagt. Also mich
0: überrascht das tatsächlich auch gar nicht. Umso vorhersehbarer fand ich das. Ehrlicherweise, ich war jetzt heute noch nicht draußen und ähm, weiß gar nicht, ob es wirklich so dramatisch ist, wie ich mir das vorstelle. Ich habe am Wochenende schon, in manchen Bundesländern waren ja Eisdielen schon ab dem Wochenende wieder offen. Ja. Und ähm, wobei in vielen Bundesländern blieben Eisdielen ohnehin die ganze Zeit offen, ne? Hier in Hessen waren sie zu, aber sei es drum. Also ich glaube ehrlicherweise genau, was du sagst. Die Leute sind ganz gut im sich zusammenreißen, solange sie irgendwie einen Horizont haben oder eine Perspektive. Ähm, und indem sich Politiker und vor allem jene, die auch wirklich was zu sagen haben, wie ähm, Ministerpräsidenten von sehr Einwohnerungs, äh, einwohnerreichen Bundesländern, wenn die sich hinstellen und sagen, wir müssen jetzt ganz dringend mal lockern, dann löst das natürlich bei den Leuten aus, ja okay, dann ist anscheinend nicht mehr so schlimm, dann lockern wir jetzt mal ordentlich und dann wird halt alles gelockert. Also ich, ich finde das völlig klar, was da jetzt passieren wird, nämlich dass das auf diverse, sehr leichte Schultern genommen wird, die ganze Angelegenheit und dass wir in wenigen Wochen mal wieder eine richtig schöne Rolle rückwärts
1: machen und dann wieder so einen richtig schönen Lockdown. Aber... Äh, es gibt ja gerade einen Anschiss, ne? grad, wir sind jetzt, es ist Montag, der 20. April, 15:30 Uhr und gerade aktuelle Pressekonferenz von unserer Bundesmutti Angela Merkel und ich glaube, ich höre es gerade nicht, aber es muss, ich glaube, sie gibt einfach mal einen muttermäßigen voll an Pfiff an ganz Deutschland raus. Ich glaube, es wird mal richtig hart. Ich habe es ich noch nicht gehört, aber ich möchte es eigentlich hören.
0: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, andererseits, was heißt, Also, das ist ja ihre das sind ja ihre letzten Jahre. Sie wird ja eigenen Aussagen zufolge. Man, also ich habe schon auch Stimmen gehört, die jetzt munkeln, dass sie doch wieder antritt, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Eigentlich könnte die halt jetzt mal so richtig losregieren. ne? Die könnte jetzt mal so richtig Vollgas geben, weil die muss sich jetzt nicht mehr kümmern. Und ich sag auch mal so, den beschädigten Ruf ihrer potenziellen Nachfolger, den kann sie jetzt auch nicht mehr groß. Also sie hat es ja wirklich
1: versucht mit AKK, aber... <lacht> Also, was willst du da noch machen? ne? Nee, das ist durch. Äh, dann war, glaube ich, ihr, ihr, ihr Nachfolger war dann auch Laschet, also der AKK-Nachfolger war Laschet. Der ist jetzt ja quasi auch schon wieder durch. Hat auch nur Quatschbaut, also am Ende wird es wirklich der Söder. Stell dir das mal vor. Und ich und dann, und ich, also ja, und ich könnte mir vorstellen, dass sie dann sagt: Ach komm, ich mach's nochmal. Und, und das Schlimme ist, ich glaube, wenn, also anders, ich, ich mach mal die berühmte deutschland -Trendfrage. Wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, und Angela Merkel, wäre Kanzlerkandidatin? Ich glaube, die wird das beste Ergebnis ihrer kompletten Amtszeit einfahren. Ja, es kann gut sein. Die haben Was? ja im letzten deutschland hat die Union unglaubliche 39 Prozent bekommen. Unfassbar. Erinnert dich vor ein paar Wochen zurück, waren sie äh, auf Augenhöhe mit den Grünen bei so 25 Prozent? Mhm. Einfach eine Krise, bam. Und ich Kinder. bin ganz froh, dass eine Naturwissenschaftlerin uns regiert. Macht mir ein gutes Gefühl
0: ja auch un ja ich glaube die 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 wäre auch ganz gut geeignet wenn sie irgendwas anderes studiert hätte die ist einfach die ist, die die eignet sich gut die weil die diese ganze Hysterie und dieses populistische das geht ja halt völlig ab das ist einfach ähm, ich ich brauche ja gar nicht mal so sehr naturwissenschaftliche Expertise bei einer Bundeskanzlerin sondern ich brauche so ein Gefühl von was ist sinnvoll und was nicht? Und was sage ich jetzt nicht, damit es gut klingt, sondern weil es sinnvoll ist? Und das macht die schon in ja, diesem Fall jetzt ganz gut. Jetzt ist es natürlich so, dass so eine Krise immer die Regierenden grundsätzlich ähm, befördert auf eine Art, man erinnere sich an ein Hochwasser, durch das Gerhard Schröder stapfte und es ihn auch im Prinzip nochmal eine Wahl ähm, mhm ihn in nochmal ins Kanzleramt schwemmte. Genau. schwemmte. Um ein <lacht> Bild zu bleiben. Im Kajak ist er über die, mit, der, mit der Welle ins Kanzleramt.
1: <lacht> über die Spree hat noch so ein Besucherdampfer umgefahren. <lacht> Einmal im Kajak. Wer soll denn regieren? Gut, aber, ja. aber gut. Gerhard Schröder hat auch selbst 2005 in der, Ka in der berühmten Elefantenrunde, als er die Wahl verloren hatte, also noch geglaubt, dass er Bundeskanzler wird. Ein Fernsehgoldmoment. Mhm. Äh, ja, das stimmt. Aber ich finde, äh, was ja ein Naturwissenschaftler in der Regel auszeichnet, ist eine gewisse Form der Rationalität und Nüchternheit. Ja. Und wenn man, also ganz jetzt, wenn man da ganz klischeebehaftet und pauschalisieren ja. möchte, was ich nie ja. möchte, nie. Aber dann ist das so. Und deshalb, ich glaube, dass das, dass das ganz gut passt gerade. Und das hat natürlich, <lacht> Frau Merkel hätte das sicher auch, wenn sie Jura studiert hätte, keine Ahnung, wie jeder Bundestagsbeamte. Aber ich glaube dass so ein Hang zur Rationalität bei Naturwissenschaften häufig ist. Und ich glaube, ja. das ist ganz gut, wenn ja, die also,
0: Krisenmodi entscheiden. Also also genau, der, der Unterschied ist weniger vielleicht die Ratio, weil natürlich ist auch, ähm, juristische Fälle sind rational begründbar. Aber die Naturwissenschaft ist halt anders als diese ganzen Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften und all das ganze, diese ganzen Laberfächer, die unser eins so studiert äh, hat. Ist das eine eindeutige Wissenschaft? Also 1 plus 1 ist halt 2 und da kannst du auch nicht rumargumentieren. Aber ob der äh, Angeklagte nun drei oder vier Jahre hintergittern soll oder gar nicht, das ist halt einfach verhandelbar. Und mhm. quasi jede Position irgendwie vertretbar, mehr oder minder gut, aber du kannst sie erstmal formulieren. Daraus besteht ja beispielsweise die Rösterei. Erstmal einfach alles postulieren und dann schauen, wie weit du damit kommst. Ähm, und tatsächlich ist wahrscheinlich ähm, momentan eher gefragt, was, was ist die logischste Konsequenz aus dem, was wir hier vorfinden? Was müssen wir jetzt tun? Weil es ja vor allem darum geht, jetzt einfach halbwegs schnell zu handeln. Das haben sie ja schon getan. Also dieser, die, das Kontaktverbot, ich meine, stell dir mal vor, wie schnell das ging, dass man hier die komplette Wirtschaft und das komplette öffentliche Leben einfach außer Gefecht gesetzt hat, innerhalb von wenigen Wochen. Wie wir noch hier Scherze gemacht haben und innerhalb von wenigen Wochen ging hier
1: gar nichts mehr. Das war lustig, das da werde ich meinen Enkel noch von erzählen. Also das ist
0: schon, ich, Also wir, wir schauen jetzt mal in was für Abgründe wir da gemeinsam reiten in unserer Lore, ähm, <lacht> aber in ein paar Jahren ist das schon alles, also werden wir das, ich glaube, hysterisch lachend äh, beobachten im Nachgang, wie absurd das alles ist, was hier
1: passiert hysterisch und hist historisch werden wir lachen. Das ist nämlich ein historischer Moment. Äh, ich habe übrigens gerade das erste Merkel-Statement ja? aus der Pressekonferenz. Die Situation ist trügerisch. Gut, das wird, wenn der Podcast rauskommt, schon zwei Tage alt sein. Trotzdem, ich habe es hier jetzt gehört. Die Situation ist trügerisch. Ich werde nicht nachlassen, darauf hinzuweisen, dass wir weiter konsequent und diszipliniert sein müssen. So, weißt du Bescheid. Ja. Aber was mir jetzt da in dem ganzen Kontext auffällt, wie ich jetzt hier gerade Frau Merkel abgefeiert habe, was ich selten gemacht habe in meinem Leben, äh, mhm. es ist ein Muster, das ich auf ganz vielen Ebenen wahrnehme und zwar in so Krisenzeiten bekommt Bekanntes und, und Bewährtes und Bewahrendes auch einen unglaublichen Stellenwert. Also In Krisenzeiten wirst du zum, zum Konservativen. Will ich, nee, ich meine gar nicht mich, ich bin da noch relativ ich glaube, ich bin da noch ein bisschen befreit davon, ich meine aber so gesellschaftlich. Äh, die Tagesschau ist unfassbar erfolgreich, Frau Merkel ist unfassbar erfolgreich. Äh, alle so Dinge, die für die alte Bundesrepublik stehen, sind total relevant geworden, weil man sich irgendwie darauf verlassen kann. Also zum Beispiel weiß ich aus dem Medienkontext, dass alles, was irgendwie gerade neu ist, gar nicht so gut funktioniert. Aber alles, was schon 100 Jahre alt ist und schon immer da war. Das wird relativ krass äh, festgehalten. Also irgendwie gucken Kinder jetzt lieber in der Mediathek Zood Zoodokus aus den 80ern. Und Leute gucken Fußballspiele, Real-Life-Fußballspiele von 1974 an. Weil irgendwie, das, irgendwie das, das Ungewisse macht noch mehr Angst in Krisenzeiten.
0: Ja, oder vielleicht hat man einfach keinen Bock, also ich glaube, es ist auch einfach für, für, jegliche, vielleicht hat man auch keinen Bock. für jegliche Form der, der Progressivität und sei sie wirklich im Kleinen und ich gehe auf YouTube und gucke mir irgendwas von einem Kanal an, den ich bislang nie gesehen habe, du musst ja immer so ein bisschen in Vorleistungen treten, ne? also ähm, vor allem, wenn du jetzt so Mediennutzung ansprichst, also die unbekannte Formate sich anschauen, das ist ja immer ein bisschen anstrengender als den ewig selben Eulenkram, den man eh abonniert hat oder der halt im Fernsehen läuft, wenn man ihn einfach anschaltet, konsumiert. Und ich glaube, in solchen Zeiten ist, das, ist sind die Ressourcen für oh, das ist aber spannend, da lasse ich mich jetzt mal drauf ein, hm, das ist mein kleines Experiment, sind einfach erschöpft, weil man weil man, weil alles so neu ist und alles so anders ist und man, vielleicht ist es auch noch nicht mal, also ich zum Beispiel ganz viele, das kriege ich ja vor allem so, wenn ich, wenn ich Radio mache mit, dass mir einfach ganz viele Hörerzuschriften kommen im Sinne von, ja, ihr gebt uns Normalität zurück und es ist so schön, das Radio anzumachen und gewohnte Stimmen und gewohnte Sendungen zu erleben, das zum Beispiel ist bei mir gar nicht so der Fall, glaube ich, dass ich das jetzt bräuchte, dass mir das irgendwie Halt geben würde, aber was ich schon merke ist, ich, mir, mir sind die Zeiten und die Umstände momentan aufregend genug. Ich brauche jetzt noch nicht noch mehr Ablenkung und Craziness in meinem Life. Und dann gucke ich halt guck ich halt die Tagesschau, bevor ich Bild-TV schaue, was ja wirklich ist,
1: also haben wir ja schon mal drüber gesprochen, das macht mich völlig fertig. <lacht> Zu Recht. Ja, aber das ist so, man genau, man geht auf das Bekannte und nicht Anstrengende zurück und das ist faszinierend. Also vielleicht das, vielleicht das letzte große Aufbäumen oder die endliche Rettung, alles <lacht> alles Alten. Vielleicht hat das Alter, das, das wird dann doch bewahrt. Und das Internet war wirklich nur so ein Zeitvertreib. <lacht> für ein Nach paar Corona Jahre. wird das
0: Internet abgeschaltet. Ja,
1: glaube ich fest dran. Nein, ist, nein, ich glaube, Bill Gates rettet uns jetzt vor Corona. und Dann gibt es ja automatisch mehr Internet, weil es ja Bill Gates.
0: Ich finde ja vor allem, das sind ja eigentlich goldene Zeiten des Internets. Ich habe ja wirklich viele, viele äh, bis hin zu Jahren zuletzt, eigentlich den Standpunkt vertreten, insgesamt war das Internet eine Scheißerfindung für uns. Also hat ganz, ganz viele Vorteile und sicherlich auch ganz viele ähm, gute Seiten. Aber overall ist, glaube ich, der Impact auf die Menschheit ein eher beschissener. Und ähm, ich glaube, dass uns das Internet momentan vor dem völligen Kollaps und Wahnsinn wirklich rettet. Weil man kann sich natürlich virtuell noch einigermaßen normal verhalten. Also man kann ja ganz viel von dem, was man
1: eigentlich jetzt nicht mehr könnte, tun. Und zwar richtig gut. Ich glaube sogar, dass es noch einen Schritt darüber hinausgeht. Ich glaube, tatsächlich merken wir gerade, wie sehr unsere Art des Kommunizierens schon flächendeckend digital war. Denn genau, also ich glaube, das, was den Menschen am meisten durchdrehen lassen würde, wäre, wenn er seine Art zu kommunizieren und zu interagieren auf komplett von 100 auf 0 hätte runterfahren müssen. Das heißt, eine solche Krise in der vor internet wäre viel, viel krasser gewesen. Da wir aber jetzt, den, also keine Ahnung, ich habe jetzt den Eindruck, mit dir so viel zu schreiben, wie zuvor oder auch nicht. Also wir haben so viel, wir sehen uns nicht so oft und wir haben uns viel zu selten im Arm. Das ist ein großes Problem. Aber so rein kommunikativ habe ich ja jetzt mit meinen Freunden genauso viel Kontakt wie vorher. Ich sogar mehr. Also jetzt ich habe... So. Es gibt, es gibt Freunde,
0: mit denen ich so eine regelmäßige einmal in der Woche ähm, FaceTime-Sitzung habe. Und die, wir haben uns vorher,
1: da gab es Monate, wo wir nichts voneinander gehört haben. So, und das ist... Äh, und das merken wir jetzt. Und deshalb fällt uns das alles gar nicht so schwer. Wir nehmen aber gar nicht wahr, dass es bedeutet, dass unsere Kommunikation schon so krass digital ist, dass wir ja offensichtlich in der Lage sind, dass Kinder mit ihren Großeltern Skypen können und FaceTime können. Und das ist ja unfassbar. Und ich glaube allein... Drei oder vier Jahre vorher, 2015, wären statt den Flüchtlingen Viren gekommen, wäre das alles viel schlimmer gewesen. <lacht>
0: Dann hätten wir jetzt äh, 47 Viren aus Griechenland <lacht> <Sieb> <lacht> zu uns geholt.
1: Wir nehmen ein Grippevirus. Es
0: ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit Griechenland, dass wir ihnen 47, 47.
1: Viren abnehmen. Und dann hätten wir Menschen runtergejagt, der als Wirt, der muss, der muss die alle aufnehmen und nach Deutschland transportieren. Der Schlepper, der Virenschlepper von der Bundesregierung.
0: Das wäre mal ein richtig schönes Zeichen gewesen. <lacht>
1: Ja, das ist lustig. Da muss man in so einen Käfig.
0: <lacht>
1: Schön. Ja, ach Gott.
0: Verrückt, Halt wirklich. So verrückt, dass sich ja jetzt, wir haben es eben schon angesprochen, diese diversen Lockerungen bedeuten ja in vielen Bundesländern auch, dass Eisdielen wieder aufmachen. Und ich habe am Wochenende schon gelesen von immensen Schlangen, wo sich Menschen also vor den Eisdielen rumdrücken und vor allem den Sicherheitsabstand selbstverständlich nicht einhalten. Und jetzt gibt es hier irgendwie die, die Regel, man, also wie ich das jetzt gehört habe, es dürfen keine Waffeln verkauft werden und ja. du darfst erst 50 Meter vom Geschäft entfernt zu Schlecken beginnen. Nach ja. anderen Worten, aber es darf, darfst du darfst <lacht> halt nicht darfst halt nicht rumlungern und dann Eis essen. Und dann hat ähm, das Land Niedersachsen ähm, da nochmal genauer zur Stellung bezogen, weil da natürlich <lacht> Fragen aufkamen. Hast du es auch schon gesehen?
1: Ja, du denken, hast du einen Text vor dir? Ich habe den Text vor mir. Bitte, weil bitte rezitiere. Weil natürlich Fragen aufkamen,
0: denn so ein Eis, das schmilzt ja dann auch relativ schnell und vielleicht muss man ja dann hier und da schon, also man muss ja schlecken, damit es einem nicht über die Hände läuft oder was auch immer. Also wie macht man das, wenn man immer noch im Umkreis von 50 Metern zur Eistile ist? Da hat das Land Niedersachsen glücklicherweise eine Antwort, nämlich Lösung Doppelpunkt, bei der Anwendung der Verordnung darf insofern pragmatisch vorgegangen werden, als durch erstes rasches Lecken an einer Eiskugel während des zügigen Sich-Entfernens von der Eisdiele ein Heruntertropfen des Eises auf Kleidung oder Fußboden verhindert werden darf, heißt es in der Antwort. Da ist so schön. Bin ich dankbar für dieses grausame Behördendeutsch? Aber weiß Bescheid. Also mit anderen Worten, ich darf auch, ich darf auch innerhalb von 50 Metern Eis essen. Am Ende, in
1: Niedersachsen. Am Ende aber ändert sich also eigentlich gar nichts. Nur in Niedersachsen und du darfst auch nur lecken, um den Sturz des Eises zu verhindern. Das ist der Einzige. Wobei ich mich ja frage, wenn die doch jetzt aber Waffeln verboten haben, kann Warum das Eis ja schmilzen. Was? Warum ja. läuft da überhaupt was raus? Macht überhaupt keinen Sinn. In eine äh, einem Becher läuft doch nichts raus. Vielleicht haben ich bin die ja ein großer Freund des Bechers. Bist du eigentlich Waffel- oder Bechertyp? Ich bin eigentlich Bechertyp und manchmal überkommt es mich und ich nehme eine Waffe. Aber,
0: Aber weißt du. Was mich, ja. Und weißt du, was mir auch schon aufgefallen ist? Ich glaube ja, dass nach Corona alle völlig hypochondrisch unterwegs sein werden. Also man wird einen totalen ähm germophobe nennt man es, glaube ich, im, im Englischen, wenn man so wahnsinnige Angst vor Bakterien und Viren und Keimen und alles hat und auch keine Türklinken nirgendwo anfasst und sowas, wozu ich schon tendenziell ohnehin neige, aber ich frage mich, das wird doch nach Corona noch alles viel krasser. Mir ist zum Beispiel letztens aufgefallen, als diese ähm, äh, Anordnung kam, es dürften keine Waffeln verkauft werden in Eisdielen, dachte ich, ja klar, das ist ja auch voll ekelhaft, dass die EisdielenverkäuferInnen mit ihren Grabbelhänden wo sie alles Mögliche mit anfassen, unter anderem das ekelhafte Geld, diese Waffeln anfassen, die ich mir dann in Gänze einverleibe. Also das ist und, ja ich, Aber, also, also, aber ehrlicherweise, ich musste 30 Jahre alt werden, um das überhaupt zu realisieren, dass das so ist. Ich würde doch niemals mir irgendwas in den Mund stecken und es aufessen, was vorher irgendein Wildfremder, der damit alles Mögliche anfasst. Also, das das find das find dabei ich stimmt das ja gar
1: nicht. Gute Eisdielen erkennt man daran, dass die Menschen immer eine kleine Serviette drum nehmen. Ich, ja, meine, also sowas, das, ich lebe hier in Frankfurt, da gibt es sowas nicht. Ja. Äh. Frankfurt. Äh, ich habe eine Nachricht aus Hessen erhalten, Hoh. die ich nicht wusste und mich nachhaltig fasziniert hat. Jetzt bin ich aber gespannt. Wusstest du, dass Hessen quasi Ursprung einer, na, ich möchte fast sagen, <lacht> was ist ein? Pandemie ist weltweit, was ist denn, wenn das nur national ist? Eine, eine nationale Epidemie. Pandemie. Eine, eine Epidemie. Epidemie, vielen Dank. Äh, einer animalischen Epidemie. Epidemie ist. Wusstest du, dass Hessen Ursprung einer animalischen Epidemie ist? <lacht> Nein. Erzähl das mir. Das wusstest mehr. du nicht. Siehst Du äh, Du kennst einen großen berühmten Stausee in Hessen. Mhm. Muss auch fertig schlucken. Ähm, der Edersee. Der sogenannte berühmte Edersee in Nordhessen. Das ist ein großer, mhm. wirklich sehr großer Stausee. Ah. Und am 12. April, also es hat sich gejährt vor kurzem, 1934 ist am Edersee was passiert, was dafür gesorgt hat, dass wie heute, eine animalische Epidemie in Deutschland haben. Und zwar wurden, und das gilt als eines der wichtigsten Ereignisse in dieser Tiersache, am 12. April 1934 am hessischen Edersee zwei Waschbärpärchen ausgesetzt. Und das waren wohl die ersten wirklich so in freier Wildbahn dann lebenden Waschbären, weil die dachten, ach komm, Waschbären haben wir hier noch nicht, die passen ja ganz gut an so einen See, setzen wir mal Waschbären dahin. Jetzt haben sich die Waschbären über die Jahre hinweg so krass vermehrt, dass man heute, ja, Waschbären schießen darf, weil sie quasi eine Bedrohung sind für unsere Fauna und Flora. Weil am hessischen Edersee bekloppte 1934 Waschbären ausgesetzt haben, haben wir jetzt eine Waschbärplage in Deutschland.
0: Ah. Ich habe dein Teasing ehrlicherweise, du hast, du hast ähm, das brillant gemacht, also wäre das ein YouTube-Video gewesen, ich hätte es auf jeden Fall geklickt. Ich dachte, ich hatte es völlig falsch verstanden, dass ich aufgrund einer tierischen Epidemie, was auch immer das sein soll, hätte mich schon krass gezogen, äh, überhaupt das Bundesland Hessen gegründet hat. Dabei ist einfach der Ursprung von Waschbären in Deutschland Hessen.
1: Ja, und deshalb ist Hessen auch, Hessen auch das Waschbärland Nummer eins.
0: Hessen, das Waschbärland Nummer eins.
1: Das ist immer, das, jetzt hat dieses Bundesland, ich habe endlich was gefunden, was ich besonders an Hessen finde. Das hat die meisten Waschbären,
0: glaube ich. Aber das passiert doch stets und ständig, oder? Diese Nilgänse, das ist doch auch nichts anderes. Die gibt es ja auch in Hessen
1: drei Jahren. Immer alles ja, in ja, Hessen. alles. Und du musst dir mal überlegen, äh, im Jahr... 2015, also das ist nicht mal 80, also ungefähr 80 Jahre nachdem die, 90 Jahre, nee 80 Jahre, 80 Jahre nachdem die ausgesetzt wurden, nachdem ein Paar ausgesetzt wurde, haben Jäger in Deutschland 128.000 Waschbären erschossen. <lacht> in 80 Jahren haben die die erschossen. Das, also man geht davon aus, ungefähr eine halbe Million Waschbären leben jetzt in Deutschland. Ist das verrückt? Das finde ich mega verrückt. Das ist auch exponentielles Wachstum.
0: Exakt. Am
1: Waschbär erklärt.
0: ist normal. Ich, ich habe jetzt ehrlicherweise noch nie einen Waschbären in Freier Wildbahn gesehen. Also irgendwie... Eine Plage ist es? Du gut. bist auch ein
1: Stadtmensch. Ich sehe die täglich. Wenn ich morgens zum Briefkasten gehe, kommt ein Waschbär und die, mich
0: an. die Hessischen Waschbären, die reden da noch Hessisch mit dir, ne, wenn die dich begrüßen.
1: Hey du! Ist es eine Bildzeitung? Ich kann das nicht. Hessisch ist ein Dialekt, den ich nicht kann.
0: Das ist bemerkenswert, weil du kannst eigentlich relativ viele.
1: Ja, Hessisch ganz ist wirklich, passabel. Das ist ja, so dass man zumindest ungefähr erkennen könnte, aus welcher Richtung sie kommen sollten. Klappt es ja. meistens, aber gute mit dem Hessisch, das kriege ich nicht hin. Nee, ich mach's jetzt auch
0: nicht, weil ich kriege glaube ich, ein bisschen besser hin als du, aber auch ich bin ähm, wirklich nicht so besonders begabt. Ich wurde vergangene Woche mehrfach gefragt, ob ich aus Norddeutschland käme. <lacht> Habe
1: ich jemals im Podcast diese Geschichte erzählt, als ich aus einem Radiostudio raus bin, nach einem Kollegengespräch, fünf Minuten live im Radio und laufe aus dem Studio raus und eine Kollegin kommt auf mich zu und sagt jetzt habe ich eindeutig gehört, wo du herkommst. Und ich sage, oh Gott, ich bin ertappt worden. Und dann sagt sie, eindeutig kommst du aus Brandenburg.
0: Ich glaube wirklich, dass du das schon mal erzählt hast. Aber das ist ja wirklich so ein super Quatsch. Zumal, also vielleicht ich weiß nicht, vielleicht war das irgendwie so Hochzeit-Volontariat, wo wir teilweise, wo selbst du ja teilweise ein paar Wochen in Frankfurt sein musstest und ja. äh, am Wochenende nicht nach Hause kommen konntest. Aber ich merke ganz eindeutig, wie du wieder zurückfällst. Ja, ich also, habe es jetzt auch schon gemerkt. Je mehr Zeit du, je mehr Zeit. Und weißt du, woran ich es um, als allererstes merke? Interessanterweise ja noch nicht mal an deinem, an dem Singsang, der euch Baden an ja innewohnt, wohnt, ähm, weil den kannst du ja wirklich hervorragend gut abstellen. Was ja, glaube ich, die ganz große Hürde für die meisten ist. Selbst wenn sie ja. irgendwann jedes Wort fehlerfrei aussprechen, bleibt einfach die Betonung einfach eine sehr besondere. Dann sprechen sie immer noch so. <lacht> genau. Ja. Ähm, aber bei dir sind es einfach, einfach die Konsonanten. Du, du vergisst einfach, dass ein K wie ein K und nicht wie ein
1: G ausgesprochen wird. Ja. Ich merke selbst, ich habe heute einen Namen gelesen und habe ihn laut gelesen und dachte, Hä? Irgendwas stimmt da nicht. Denn ich dachte, diesen Mann schreibt man mit Doppel-G, aber er wird mit CK geschrieben und das war nicht so gut uh. ja, an den Konsonanten. Und äh, grammatikalisch werde ich auch täglich schlechter. Aber du, dafür ist Corona. Muss ja auch nicht mehr perfekt sein. Kann ich, ja mal wieder, in mein, ich kann ja mal wieder meinen alten Singsang verfalle.
0: Richtig, und es muss ja auch irgendwelche Ach, so negativ sind die Folgen ja noch nicht mal. Aber wenigstens irgendwelche Rückschritte für dich geben, der du ja seit Wochen aufblühst und die schönste Zeit seines Lebens führt.
1: Das ist halt wirklich so. Ich fühle mich zum ersten Mal seit nach der Schulzeit, als hätte ich Sommerferien. Ich, das ist so toll. Boah, ist
0: das toll. Ähm, ich äh, muss gestehen, dass so langsam, aber sicher bei mir auch Also dieses Wechselbad der Gefühle, das lässt so ein bisschen nach. Ich ähm, glaube bist du jetzt permanent scheiße drauf? Nee, aber ich habe so ein, so ein Plateau erreicht, glaube ich. Es war ja oh ja. ja. und Eine Lichtung. Ähm, ich finde es jetzt immer noch nicht geil, aber ne, du schmorst zum Beispiel jeden Tag. Ich koche auch so viel wie nie zuvor. Ich mache wieder richtig viel Sport, was generell mit mir auch mit dem Wetter zusammenhängt. Das ist eigentlich jedes Jahr um diese Zeit mache ich mehr Sport, aber irgendwie gefühlt mache ich noch mehr Sport, weil ich ja mehr Zeit habe, weil ich ja mich ja weniger mit Leuten treffen muss, was ich ja sonst ständig tue. Um, und das kann ich irgendwie sehr genießen. Ich habe nochmal eine Frage an dich. Um, wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass der Alkoholkonsum, also mein Alkoholkonsum so rasant zugenommen hat, während deiner so gar nicht, im Gegenteil. Und äh, muss ja feststellen, dass du der Komische bist, weil ja. äh, der Alkoholismus tatsächlich zunimmt und äh, allein Weinverkäufe, glaube ich, um 36 Prozent angestiegen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ich hab mir das also, aufgeschrieben. Mit anderen Worten, auch da bist du der absolute Superfreak, der nichts mehr trinkt und alle anderen saufen sich so richtig schön die Hucke zu. Und ich, also ich muss es einfach so sagen, ich auch ich habe von meinen Eltern vor, vor über einem Jahr einen ganz, ganz tollen Weißwein geschenkt bekommen, der mir immer viel zu schade war, den aufzumachen. Und weißt du, so ein Weißwein, den du zu so besonderen Anlässen dir aufhebst und dann hast du den jahrelang irgendwo. Und jetzt hast du ihn einfach verkocht. Und, nee, aber ich habe ihn einfach gesoffen. Ich habe ihn einfach schön an einem Abend mir reingehauen und es war einfach wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Ich möchte hier den Konsum von Alkohol, den, den leichtfertigen Konsum, vor allem nicht ähm, über Gebühr strapazieren und vor allem bewerben, aber es ist schon so, dass ich sehr viel trinke und ich glaube viele andere auch. Nun erlebe ich noch was an mir und vor allem auch an weiten Teilen meines Freundeskreises, zu dem du ja aber auch gehörst, mit dir habe ich darüber aber noch nicht gesprochen und möchte dich deswegen fragen, hat sich Corona schon auf dein
1: Konsumverhalten ausgeübt? Wenn ja, wie? Äh, ich wäre die Frage sofort beantworten, nachdem ich gesagt habe, dass ich es schön finde, dass du einen Podcast, der nach einer Biersorte benannt ist, keine Werbung für Alkohol machen möchtest. <lacht> den
0: leichtfertigen Genuss von ja, Alkohol. genau. Also Licher wird ja sehr bewusst zu sich genommen. Das, das wird ja quasi, also das ist ja, das ist ja gar nicht vergleichbar mit so einer, mit so einem also sich eine Flasche Weißwein in den Kopf knallen. Also Licher, das wird ja richtig genossen, da wird ja richtig, also da liest du ja auch das Etikett und, und Recherchiere es nochmal und lies den Wikipedia-Artikel von
1: Lich und so durch und so. Ja, äh, mein Konsumverhalten hat sich nicht sehr groß verändert, wenn ich so drüber nachdenke. Ich kaufe immer, ich bin ein sehr schlechter Konsument für die deutsche Wirtschaft, aber das war ich schon immer. Ich, ich kaufe ja nicht wirklich ein, ich bin nicht, ich gehe nicht shoppen. Ich kaufe sehr zielorientiert, also mein mein Laptop-Ladekabel ist kaputt gegangen, habe ich mir ein neues Ladekabel oh, bestellt. Oh, hast du ein Original gekauft? Ich habe ein Original gekauft. Oh, teuer. das ist teuer.
0: Eieiei, Boah, das ist teuer. Alter.
1: Auti, auti, auti. Ähm, habe ich mir selbst zum Geburtstag geschenkt, weil mehr konnte ich mir nicht mehr leisten. ist gar also kein Scheiß Ladekabel. An dieser Stelle,
0: wenn man den Firmennamen nennt, ist gar keine Werbung für Apple, weil Apple-Ladegeräte wirklich, oh Gott, irgendwie ein paar 80 Euro, ne? An die 90 Euro.
1: Ich, ja, ja, exakt. Ich glaube 79, ja. 79 Euro habe ich bezahlt ja, oder ja. so für ein mhm. Ladekabel. Ja. Also völlig geisteskrank. Ja. Das hat mich schon aufgeregt und deshalb habe ich nichts mehr ausgegeben, weil ich jetzt ein Ladekabel gekauft habe. Das muss jetzt für vier Wochen reichen finanziell. Was ich noch merke ist halt, dass das Konsumverhalten sich, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich früher vielleicht dreimal die Woche eingekauft hätte, jetzt nur noch versucht einmal einzukaufen. Also in größeren Mengen und ein bisschen durchdachter einkaufe. Aber ansonsten nein. Warum? Wie hat sich dein Konsumverhalten verändert?
0: Also tatsächlich, dieses ähm, Supermarkt eingekaufe hat sich bei mir ja auch äh, leider verändert, weil ich war ja ein begeisterter Everyday-Shopper mm, und muss aber sagen, ich finde das inzwischen ganz geil, so viel zu Hause zu haben, weil mein, mein Irrglaube war ja, dass, dass nur mein Verhalten… ...möglich macht, dass ich Tag für Tag das zu mir nehme, worauf ich auch wirklich Bock habe. Und ich unmöglich in der Lage wäre, jetzt schon zu wissen, was ich in sechs Tagen abends essen möchte, geschweige denn, worauf ich da Lust haben werde. Ähm, was ich aber unterschätzt habe, wie geil das ist, den Kühlschrank aufzumachen und vom eigenen Kühlschrank überrascht zu werden. Mhm. Was man da alles Tolles findet. Und dass man zum ersten Mal in meinem Leben koche ich so dass ich einfach die Gemüseschublade aufmache und denke, ach, was hast denn da alles drin? Ach, das wäre doch auch mal interessant. Machst du das noch dazu? Das ist ja spannend. Normalerweise kaufe ich immer das ein, was im Rezept steht oder was ich weiß, was da rein muss. Und ähm, also insofern hat sich mein Supermarkt-Konsumverhalten ähm, verändert. Und ich möchte sagen, zum Guten, und ich glaube auch nach Corona, werde ich nicht mehr täglich in den Supermarkt gehen. Ich glaube, das ist ähm, Was
1: ich jetzt hab festgestellt habe, ist äh, die dass auch Vorfreude entstehen kann. Wenn ich praktisch einen Praten kaufe und weiß, den mache ich übermorgen, Oh ja. Oh ja. dann hatte ich vielleicht an dem Tag selbst überhaupt keine Lust, aber ich freue mich dann schon zwei Tage drauf und ich freue mich ehrlicherweise noch mehr aufs Kochen als aufs Essen, dass ich mich so auf dieses Essen, ich, hab, ich zelebriere das, das ist so geil. Also ich habe auch, ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen und da
0: hat mich so ein Spargelstand angelacht, da habe ich mich schnell angehalten, das wirst du jetzt nicht verstehen als alter Spargelhasser, aber ich habe nee. mir so richtig schön Klasse 1 Spargel rausgelassen und den hatte ich dafür gemessen relativ lang dann noch im Kühlschrank, nämlich drei Tage, was, glaube ich, Limit ist. Ähm, ja, also dann sollte man das, essen. Sagt das das Internet. Ähm, und, aber dann richtig, ach, das war, also das war vielleicht toll. Aber ich wollte hier auf was ganz anderes hinaus. Ich meine nicht das Supermarkteinkaufsverhalten, sondern ich meine dass richtig, sie
1: dieses dieses der urkapitalistischen Logik folgend, Dinge kaufen, die man nicht braucht. Ähm, ja, das habe ich vorher nicht gemacht und mache ich immer noch nicht. Ich glaube, das ist aber allgemein machen das jetzt weniger Leute. Kann das sein? Nein, das machen viel mehr Leute. Echt? Das ich ist so Frustkaufen. Ich saufe du nichts, ich kaufe nichts, was ist denn mit richtig, mir los? du bist
0: so ein Freak geworden. Also ehrlicherweise, es war auch ein bisschen meine Vermutung, dass und das habe ich an mir selbst, ich bin ja ich bin schon ich bin schon sehr guter Kapitalist einfach. Eigentlich in allem, was ich tue, außer meinem Reden. Also so ein, <lacht> ein perfekter, ich bin ein perfekter Grünwähler. Ähm, ich verhalte mich also komplett der kapitalistischen Logik folgend, aber finde es alles scheiße. Und <lacht> so ist auch mein Konsumverhalten. Ich kaufe wirklich sehr, sehr gerne ein und kaufe mir vor allem, also ja. Und das nahm am Anfang der Krise, ich glaube, man kann das schon so nennen, nahm das ab. Also ich habe ganz eindeutig gemerkt, ich habe keinen Bock. Und dann schlich sich das so langsam wieder ein. Und ich, ich verbringe auf einmal Zeit, damit mir wirklich, also... Know-how wieder anzulesen, das gehört ja bei mir immer dazu, wenn ich mir so eine größere Anschaffung mal wieder leisten möchte, dass ich dann erstmal sehr, sehr lange ähm, mit mir selbst in Recherchemodi verfalle, über Tage, Wochen hinweg, um dann am Ende besser Bescheid zu wissen als alle Verkäufer. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Schöne Grüße. Und ähm, ich erlebe das bei Freunden auch. Alle sind im völligen Kaufrausch. Und dann habe ich überlegt was das ist, weil man könnte sich ja eigentlich in dieser Zeit jetzt momentan auf das Existenzielle zurückbesinnen. Das war meine Urannahme, dass das jetzt passiert. Leute sind froh, dass sie einander haben und merken den Wert der Familie und sowas und denken, ach, diese ganze Einkauferei. Aber so ist es nicht. Alle kaufen sich Sachen und ich glaube, es ist sowas wie, also es ist Eskapismus, schon, es lenkt halt ab, aber das tut auch eine Netflix-Serie Mhm. Es ist vielleicht auch so eine Art Nestbau. Man ist jetzt so im eigenen kleinen Universum gefangen, dass man sich das dann möglichst schön machen will. Weil wenn du viel unterwegs bist zum Beispiel, ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwie meine Küche zu verschönern. Meine Küche ist schon wirklich sehr, sehr scheiße. Und je mehr Zeit ich jetzt zu Hause verbringe, desto mehr kotzt die mich an und desto mehr möchte ich in meine Küche investieren.
1: Ich habe festgestellt, äh, ich habe heute, wenn ich drüber nachdenke, den ersten nicht Ziel, also nicht geplanten Einkauf seit Corona gemacht. Ich bin gespannt. Und zwar wurde heute Morgen in meinem Familienkreis über Schutzmasken diskutiert. Ja. Und dann habe ich gedacht, äh, ach, die gefallen mir alle nicht. Ich hätte gerne Schwarze. Dann sehe ich auch ein bisschen aus wie ein Demonstrant. Das finde ich gut. Und dann habe ich mir überlegt, wo ist Schwarze Schutz? schwarze Schutzmasken gibt. Ein schwieriger Zungenbrecher. Und dann habe ich gedacht, ich habe das irgendwo gesehen. Irgendjemand hatte eine schwarze Schutzmaske auf. Und dann ist mir eingefallen, wer das war. Wer hatte eine schwarze Schutzmaske auf? Der drittgrößte Schutzmaskenproduzenten Europas. Finn Kliemann. Finn Kliman, Guter Freund dieses Podcasts. Und dann habe ich gedacht, er geht um auf seine Seite. und bestellt mir mal zehn so Schutzmasken. Und dann habe ich das gemacht, wollte ich das machen und habe gemerkt, Ach, scheiße. Gibt's gerade nicht, sind gerade nicht so äh, erhalten, weil er kann nicht so schnell produzieren, wie Leute das kaufen. Und dann war ich aber auf der Seite von Finn Kliman und habe mir zwei Pullover gekauft. <lacht> weil er auch wirklich, der Mann macht, der macht das auch sehr schöne nicht. Pullover. <lacht> ja, Ich meine, es ist, es ist, es kommt der Sommer, ich schwitze sowieso so wie ein Schwein und kaufe mir erstmal. Da kann man, man sich schon Euro, Pullover Pullo kasen, damit, man, damit man dann auch
0: ordentlich noch mehr schwitzt und damit man sich ja. dann auch ordentlich wieder über den Sommer aufregen kann. So nämlich. Okay, aber das war das. Schade, dass du da jetzt, da dass du auch, dass du da auch, aber wieder so immun bist gegen all diese, Also warum bin ich denn so diese Dynamiken. Ich weiß nicht, du bist einfach ein Weirdo. Ich glaube, ich auch an dieser Stelle schöne Grüße an einen Konkurrenz-Podcast, der ja aus unerfindlichen Gründen jetzt den Podcastpreis für den besten Talk gewonnen hat, was ich ja gar nicht verstehe, weil wäre ja eigentlich relativ klar dass wir den bekommen hätten müssen. Ähm, wir waren zu gut. Ähm, Pardiologie zeichnet sich ja dadurch aus, dass äh, Charlotte Roche mit ihrem Ehegatten ähm, über intimste Details ihres Ehegattenlebens äh, miteinander sprechen. Und ich habe beobachtet, dass die ähm, charakterliche Disposition von beiden, also das erinnert mich so ein bisschen an Widerlicher. Charlotte, Charlotte ist, ist eindeutig der Themen, Aufgepeitscht und Euphorikerin und komplett hyper. Und Martin ist so ein, so ein alter Mann. <lacht> also ich.
1: <lacht> Der ist ja auch viel älter, ne? Der ist viel älter. Der älter ist viel älter. älter.
0: Also ist wie bei uns eigentlich.
1: Ja, du bist auch viel älter, das stimmt.
0: Und ähm, sie findet ja auch Corona mega geil, aus ganz, vielen, aus ganz, ganz vielen Erwägungen heraus. Unter anderem, weil sie sagt, endlich passt meine äußere Umwelt mit dem Chaos in meinem Kopf überein. Und endlich gibt es da eine... Endlich ist da ein Gleichgewicht. Endlich endlich passt das zusammen. All das, was in meinem wirren Kopf passiert, passiert momentan auch draußen. Und alle Leute, die sonst irgendwie in Order sind, die flippen jetzt komplett aus, weil sie mit dem Chaos nicht fertig werden. Vielleicht ist es bei dir auch so. Vielleicht ist das wie, wenn man einem... Weißt du, wenn du einem... Irgendwie einem sehr, sehr aufgepeitschten Menschen Ritalin gibst, dann beruhigt das den. Wenn du dem normalen Menschen Ritalin gibst, dann ist der total aufgepeitscht danach. Und so ist das
1: bei dir. Corona macht dich erst normal. Das kann, also ohne Scheiß, das kann tatsächlich sein. Ich fühle mich, ich habe mich schon lange nicht mehr so bei mir selbst gefühlt wie in den letzten Wochen. Es ist total komisch. Ich habe ich auch ernsthaft ein bisschen an mir gezweifelt, aber ich, ich bin entspannt, mir geht's gut. Ich habe hab echt, ich wüsste nicht, was mir fehlt. Es ist total
0: Menschen in den Arm nehmen.
1: Ja, das kann ich. aber ab und zu, Ich habe ja sogar zwei, Leute, drei Leute um mich rum. Du hast, wirklich,
0: du hast mehr Leute K um dich rum. Das K ist ein bisschen Kernfamilienmäßig.
1: Kernfamilienmäßig. Ja. Kernfamilien. Ich habe ja eine große Familie. Ja, Im Dorf hat man halt noch Großfamilien, ne? Außer zehn <lacht> Kinder. Drei, drei kommen Leute. Nicht, drei kommen nicht durch. Man muss damit rechnen. muss halt viele machen. <lacht> so ist das bei uns. Äh, nee, wenn die Kernfamilie groß ist, dann hast du viel, viel Liebe im Kern. Und das ist schön. Und mehr brauche also ich bräuchte mehr. Zum Beispiel dich und noch andere Leute, die ich mir gerne mal wieder... Aber so zum Überleben und wenn das jetzt noch vier Wochen länger dauert, wäre ich der entspannteste Mensch. Und ich finde tatsächlich in meinem Kopf, ich bin viel entspannter in meinem Kopf. Ich, vielleicht werde ich einfach dümmer. Das kann sein ist auch gut. <lacht> ich, okay. Ich werde viel entspannter in meinem
0: Kopf. Anderes Wort für ich werde dümmer. Ähm, <lacht> aber... Aber jetzt, also zum Beispiel, ich habe mich auch, muss ich gestehen, so langsam, habe ich ja eben schon gesagt, ich bin auf so einem Plateau. Ich habe das inzwischen irgendwie, ich habe sogar vergangene Woche mal meine Großeltern besucht. Die sind ja wirklich, also schon, die sind mal so richtig Risikogruppe. Und wie hast du das o gemacht? Ich habe es auch gemacht. Oh, ich habe das, hab das gut gemacht. Ähm, besser gesagt, ehrlicherweise <lacht> hat Stimmt, das mein, mein Opa hat das ermöglicht. Mir ist eingefallen, dass meine Großeltern vor Jahren mal eine Tür in ihrem, wie soll man sagen, Gartenzaun hatten. Dieser Gartenzaun aber überhaupt nicht mehr sichtbar ist, weil die Hecke quasi über den Gartenzaun, die hat den einen genommen. Und man kommt auch, also selbst wenn da noch eine Tür wäre, man kommt da nicht durch, weil die Hecke ist halt super dicht. Und dann ist mir das eingefallen und dann habe ich meine Großeltern angerufen und gefragt, könnte man nicht da wieder ein Loch reinschneiden, dass man durch die Tür laufen kann und euch einfach durch den Garten quasi besucht. Dass man im Garten steht und sie sitzen auf der Terrasse und man sieht sich dann so aus fünf, sechs Metern Entfernung und alles ist gut. Und mein Opa sagte, hier ja, habe ich doch schon längst gemacht. <lacht> und so sind wir, äh, haben wir das gemacht. Wir sind äh, durch den Garten rein, saßen auf dem Gras, meine Großeltern auf der Terrasse und dann haben wir uns so zugerufen. Mein Opa ist sehr schwerhörig, der hat also, glaube ich, überhaupt gar nichts mitgenommen von diesem <lacht> Besuch.
1: Aber es war trotzdem schön. Ich habe meine Großeltern besucht und äh, saß auf einer Bank im Hof. Die habe ich mir vor ihr Fenster gestellt, so eine Sitzbank. Und mhm. die saßen dann hinterm Fenster. Und dann haben wir auch so vier, fünf Meter Abstand. Die waren im ersten Stock, ich im Hof. Und dann haben wir miteinander auch sehr, sehr laut geredet. Also ich weiß nicht, ob meine Großeltern was mitbekommen haben. Aber die Nachbarschaft weiß alles. Die weiß, wie ich einen Hasenbraten schmore. Die wissen alles. Man muss wahrscheinlich dazu übergehen,
0: dass man dann miteinander telefoniert.
1: Aber da muss ich auch so brüllen. Wissen auch die Nachbarn alles.
0: Ähm ja, also insofern, also das sind alles Sachen, ich, das das kriege ich auch, also da fand ich die Phase, wo man sich gar nicht gesehen hat, deutlich schlimmer und ehrlicherweise ist das ja auch schon eine, eine selbst auferlegte Lockerung. Nur, nur, ehrlicherweise, ich könnte nicht jetzt, weil, weil das, was du gerade sagtest, wenn das jetzt noch vier Wochen weitergeht, das wird ja nicht nur vier Wochen weitergehen. Also, ich sehe jetzt ehrlicherweise Stand jetzt, es sei denn, hier Bill, Billy Boy Gates kommt jetzt um die Ecke und hat paar Milliarden äh, Impfspritzen in der Tasche. <lacht> aber ansonsten gibt es ja Stand jetzt, vielleicht bin ich aber auch nicht auf dem neuesten Stand der Informationen, aber ich glaube, aktuell am 20. April äh, gibt es keinen Grund zu glauben, dass das sich auf absehbare Zeit irgendwie ändert. Und ich, also ich muss schon mal meine Familie sehen. So von Angesicht zu Angesicht. Und seit ich das kann, ist es irgendwie deutlich besser für mich. Aber die Gewissheit, dass das, also meine Gewissheit, meine, meine gefühlte Gewissheit, dass sich das in diesem Jahr nicht mehr ändern wird, das finde ich schon krass.
1: Ja, Oder siehst krass. du da irgendwie,
0: siehst du das 2020, dass wir Weihnachten zusammen feiern?
1: Nee, ich habe, also ich habe seit ein paar Tagen auch meine eigene Theorie. Es wird ja überall darüber diskutiert, wie man das jetzt macht, wie man mit den Fußballspielen umgeht und den Großveranstaltungen und Konzerten und alles. Und ich habe einfach, wir könnten doch jetzt einfach genau ein Jahr aussetzen. Also wir machen jetzt nichts bis zum, bis zum Osterfest 2021 und alles, was dazwischen gewesen wäre, passiert einfach nicht. Und dann haben wir genau glaube, ich, dann geht die Bundesliga, geht einfach wieder genau damit weiter. Dann geht im 25. Spieltag weiter, wo sie aufgehört hat und die Konzerte, die jetzt einfach alle hätten stattfinden können, also wenn ich... Ich hab, in meinem Kalender steht, ich hätte morgen oder übermorgen Karten für ein Olli-Schulz-Konzert. Übermorgen. Also am Mittwoch, am Tag der Veröffentlichung von Widerlicher, wäre ich eigentlich auf dem Olli-Schulz-Konzert in Mainz. Und das soll er einfach ein Jahr später machen. Einfach 21. Statt, macht überall die Null hinten weg, macht eine Eins draus und dann ist cool.
0: Und selbst da?
1: Also Impfstoff Bis ist ein die den Impfstoff. Das macht Bill Gates. Okay. okay. Ich, ich, ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, am 14. April 2021 ist alles vorbei. Apropos, wir schreiben
0: den 20. April. Ein berühmter, berühmter Österreicher hat ähm, heute Geburtstag. Überhaupt gar keine schönen Grüße. Gar An keine schönen An Grüße. Arnold Schwarzenegger. Und auch, <lacht> und auch wirklich gar nicht alles Gute. Ähm, aber interessanterweise ähm, darf heute eine Pegida-Demo stattfinden. Mit weißt mhm. du, wie viele Teilnehmern? 88? Nee, nur 80.
1: Ach so. Aber immerhin.
0: <lacht> Ach,
1: ja. ja. Ja, die Leute sind. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich. Jetzt, ich habe jetzt schon sehr viel Positives an Corona festgelegt. Die AfD ist in Deutschland rent einstellig. Niemand braucht Rechtspopulisten. Also <lacht> alle, die welche haben, sind angekackt. <lacht> Ach Gott, ich finde es schon gut. Aber vielleicht, halten wir, also vielleicht halten wir doch noch ein Jahr durch und sind dann wirklich noch größere Probleme los. Also, ich Wenn ich. Ich würde den Deal eingehen, dich ein Jahr lang nicht berühren zu dürfen, wenn dadurch alle Nazis auf der Welt weg sind. Also, wenn das der Deal ist, dann fasse ich dich ein Jahr lang nicht an. Ich wüsste nicht, ob ich das durchhalten würde.
0: <lacht> <lacht> Liebe ist nämlich größer als Hass. Also, ich wäre in zehn Tagen ja eigentlich in Plittersdorf. So muss man das mal sehen. So
1: muss man das sehen. Ich auch. Aber das ähm auch das ist halt schon schade. Aber auch das kann man in 2021 einfach nach alles, alles einfach nachfeiern. Einfach ein Jahr. Macht doch einfach jetzt ein Jahr Ich weiß, es ist schlecht für die Wirtschaft. So aber hätte man die Konjunktur nicht auch einfach ein Jahr aussetzen können. Das heißt, wenn man einfach ein Jahr nichts gemacht hätte und auch nicht, also die, die ganzen Datenberechner, die Analysten die hätten ja auch alle, alle nach Hause gehen sollen und nicht mehr rechnen, dann hätte man gar nicht gemerkt, dass die Wirtschaft zusammenbricht, weil keiner mehr Zahlen hat. Man müsste also halt einfach
0: dafür sorgen, also man könnte das ja wahrscheinlich schon, man würde einfach nichts mehr erwirtschaften für ein Jahr lang, aber es dürfte dann halt aber auch nichts mehr was kosten. Das müsste wir auf der anderen Seite dann irgendwie lösen. Das wäre schon, das sehe ich dann schon auch in deiner Verantwortung, wenn du diesen Vorschlag machst. Wie kriegen wir es hin, das dann trotzdem noch aus den nicht erhobenen Steuern zum Beispiel, wie, also ja, aber das kann, da kannst du ja vielleicht bis zur nächsten Folge vielleicht Gedanken drüber machen.
1: <lacht> ja. Eurobonds.
0: Eurobonds, genau. Was wie die Italien? Die Euro Italien, finde find ich einen mega, fand ich einen coolen, coolen Stunt von denen. Äh, einfach komplett, komplett im Arsch sein, so als Land, wirtschaftlich wie auch einfach gesellschaftlich, alles im Eimer. Und dann sagt so Europa, hier, äh, wir haben 39 Milliarden für euch, wollt ihr haben und die so... Nee. <lacht> <lacht> weil, muss ich sagen, hat mir imponiert, diese, ja. diese verrückten Italiener. Ach, ich mag
1: sie gern. Du magst sie gern, ich finde sie ja auch wieder irritierend. Ah, das, ist, übrigens, das ist ein großer Nachteil von Corona, dass diese EU so ein bisschen bröckelt. Ja, das also die hat eh schon gebröckelt, aber jetzt bröckelt sie gewaltig eigentlich.
0: Ja, aber tut sie das, tut also ich finde, ich finde tatsächlich das macht sich momentan an der Flüchtlingsthematik mehr deutlich als an
1: Corona. Oder? Also, also, an der Flüchtlingsthematik zeigt sie das hässliche Gesicht. Aber an Corona siehst du es halt daran, dass sie. Also, die egalste Politikerin in dieser ganzen Corona-Krise ist Ursula von der Leyen. Es ist scheißegal, was sie sagt. Interessiert eh keinen. Also, weder mich als Nutzer, noch, glaube ich, Politiker, weil die alle sehr nationale Beschränkungen einführen und auflösen und wie auch immer. Ja. Was ja gar nicht, was gar nicht unbedingt schlecht ist, weil ja. Richtig, das ist eine, Das ist ja eine Wanderpandemie.
0: Das Spannende Diese ist ja wahr. wirklich, dass also Leute wie wir, die schon tendenziell so Nationalstaaten überwinden, technisch unterwegs waren und ich gehe so weit zu sagen, auch noch irgendwie sind, ja. stellen auf einmal fest, es gibt mal mindestens ein Use Case für Grenzen. Im Falle einer globalen Pandemie Grenzen dicht machen. <lacht> hat, hat, also glaube ich, ist ganz, ganz gut. <lacht>
1: Das stimmt, nur ist ja die Frage, ob das Landesgrenzen sein müssten oder einfach organisationseinheitliche Grenzen. Ja, aber was
0: ist der Tomato-Tomato? Das,
1: das ist doch scheißegal. Nein, nein, die Frage ist, wer die Hoheit hat. Und wenn jetzt praktisch die EU die Hoheit hätte und gesagt hätte, alles klar, wir machen erstmal, ich sag mal, Südosteuropa dicht und dann machen wir Osteuropa dicht, dann machen wir Mitteleuropa dicht, wenn praktisch die, wenn die wären wie auf dem Risikobrett. <lacht> Einfach Westeuropa, Mitteleuropa, zack. Oh Skandinavien, das wäre auch okay gewesen. Die Frage Und ist, wo die Ursula die von der
0: Leyen hätte das alles über jede Orga-Einheit hätte die das sagen. Das
1: stell dir das mal vor. Oh, das wäre auch nichts. ne? Ja, aber dann, hätt das, nicht. dann, dann hätte das ihr Amt ja nicht Ursula von der Leyen, weil dann wäre es ein wichtiges Amt, sondern jetzt vielleicht jemand <lacht> Wichtiges. Die hat das ja nur weil diese Grüß Augustine.
0: Erinnerst du dich noch? Ich meine, so lange ist es nicht her, aber wie absurd. Also, wie auf welchen absurden Wegen Ursula von der Leyen Kommissionschefin geworden ist. Ja, weil sie nicht. Ich meine, auf, weil Manfred Weber niemand
1: wollte. Weil es einfach zwei
0: Kandidaten gab, der eine gewählt wurde, ihn aber trotzdem niemand wollte und da hat man
1: einfach <lacht> irgendeine andere genommen. Und oh, ich sag mal so: Timmermans gegen Weber. Es gab sogar ein Fernsehduell. Es gab ein Fernsehduell von zwei Spitzenkandidaten. Hier,
0: hier waren, hier waren überall. Also, Litfaßsäulen waren plakatiert mit den Leuten. Und. Ich meine, da macht sich ja schon deutlich, wie es um die EU steht. Dass die die simpelsten Dinge wie, hey, wir haben eine Wahl zwischen zwei Leuten, welchen wollt ihr? Ach, den nee, nehmen wir aber nicht, wir nehmen eine andere. <lacht> Wenn die das nicht hinkriegen, dann wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass die Flüchtlingslager auf griechischen Inseln haben, wo, wo Zustände herrschen, wie wir sie aus den 90er Jahren von irgendwelchen Indien-Dokus, wo wir uns diese Slums angeschaut haben, ähm die wirklich in keinem Deut besser sind, dass wir die mitten in Europa haben bei uns. Und mich wundert auch nicht, dass wir in Sachen Corona da nichts als Europa zustande kriegen, sondern sich Länder auf sich selbst besinnen und äh, Regierungen in Ungarn merken, ach, das ist, ja eine, das ist ja eine brillante Gelegenheit, jetzt schon die Diktatur zu starten. Ach, das ist ja
1: hervorragend. Du tust jetzt so, als würden wir nichts gegen die Flüchtlingskrise machen. Dabei haben wir ganz viele Flüchtlingskinder aufgenommen, ganz, ganz viele. Gerade nur so, dass man es verkraften konnte als deutscher Staat.
0: Es hat mich ja, also ehrlicherweise, ich habe jetzt als Wochenende genutzt, so richtige Wochenende zu haben. Ich habe überlegt, ich glaube es ist das, ich weiß gar nicht, wann mein letztes Wochenende war, wo ich nicht gearbeitet habe. Jedenfalls dieses Wochenende habe ich nicht gearbeitet. Und ich habe am Freitag noch eine Radiosendung gemacht, wo es um diese Kinder ging und die, äh im Titel der Sendung waren auch 58 Kinder benannt. Und dann lese ich am Samstag, es sind jetzt nur 47 gekommen. Weil 58 war offensichtlich zu viel. Ähm, woran lag das, weißt du das?
1: Die sind nicht ein paar nach Luxemburg? Vielleicht waren die einfach zusammen nee, nee, die waren
0: ohnehin schon. Zwölf sind nach Luxemburg, das war klar. Und dann sollte Deutschland nachziehen mit 58. Und 47 sind angekommen. Also entweder man hat welche verloren oder vielleicht, ich es ich wurden ja auch relativ harte äh, Kriterien angelegt, man musste ja unter 14 sein, um mitzudürfen, und man muss unbegleitet sein, man sollte bestenfalls Mädchen sein, das war auch sehr wichtig, vielleicht, weiß ich nicht, haben sind, sind die nicht gefunden im Camp, da ist es ja auch unübersichtlich. Und ich, also Wir suchen, 14, nicht
1: so. wir suchen unter 14-jährige Mädchen, die mitkommen wollen, Deutschland ist der Straßenstrich und Europas. Die, und
0: die niedlich aussehen, damit wir, <lacht> damit wir den Rechtspopulisten wenigstens niedliche Gesichter zeigen können, damit die nicht
1: so sauer werden. Ah, ist das alles. Das ist schlimm. Das ist eklig und es ist immer noch der stärkste Move in ganz Europa. <lacht> ja, Deutschland ist Vorreiter. Alle sagen, es ist mal klasse, wieder.
0: was Deutschland da macht.
1: Ja, kommen mal mal wieder. In der Energiewende, in der Flüchtlingskrise. In den Weltkriegen. Was wir alles können. Also ein tolles Land. Komm, ich werde richtiger Nationalist. Eine Stunde wieder Licher die Woche und zack, fertig, bin ich Nationalist am Ende. Das ist alles Corona. <lacht> alles ist doch alles Corona. Mailand, du, Madrid, hast, Hauptsache Corona.
0: Hast du denn noch, oh, apropos, ähm, das war, wer war denn das?
1: War das Lothar? Ja, äh, genau. Egal, ob Mailand, könnte, Madrid, Hauptsache Italien. Ja, es war es Lothar Es könnte Matthäus.
0: sein, es könnte sein, dass ich, äh, oh, das, wollte, das könnte ich an dieser Stelle nochmal kurz äh, droppen, ähm, um dann vielleicht die Auflösung nächste Woche zu geben. Aber es könnte sein, dass ich diese Woche noch ähm, mit einem prominenten Altstar deines Lieblingssports, ich unterstelle einfach mal, dass das Fußball ist, ähm, stacken werde. So schön. So, so buddy halb beruflich, halb... Nee, ehrlicherweise nur beruflich. Aber ich werde es so, so tun, als wäre es buddy Weißt mit du, mit wem? Mit einem prominenten ja. Altstar. Ja, durchaus. Also in... Ähm, ja. ja, auf... Ja, ja. Schon mindestens mal Lothar Matthäus Niveau. <lacht>
1: Lothar Matthäus war Weltfußballer. Also muss ich jetzt einfach die Liste der Weltfußballer durchgehen. Oh, das ist jetzt schwer.
0: Ey, Das weiß ich nicht. Uh, ah, das. Ha,
1: vielleicht nicht. Ist er auch? Also hat er auch für den Verein gespielt, für den Lothar Matthäus unter anderem. Da fragst du mich doch jetzt Sachen über Fußball.
0: Warte mal ganz kurz. Ich werde das ganz kurz. Ich bin ja hier in der Lage, das allwissende Internet zu
1: befragen. Und das werde ich jetzt gleich. Rufst du den, den Wikipedia-Artikel auf? Von, von diesem Menschen. Ja, und dann werde ich dir drei Fragen stellen und am Ende der dritten Frage weiß ich, was es ist. Das ist eine Weltklasse-Idee. Ich werde noch kurz irgendwas. Irgendwie, Wie dieses der. Spiel, Wer bin ich? Oder der Akinator, hm. den gibt es früher auch. Es war ein handy der Oh, der war geil. <lacht> Der Akinator hat mich so glücklich gemacht. <lacht> mich nicht, weil ich natürlich immer irgendwelche Bands gesucht habe, die der nicht kannte, weil nur ich die kenne. Ähm, okay, leg los. Hat er für den FC Bayern gespielt?
0: Hat er für den FC Bayern
1: gespielt, er hat
0: noch nie für den FC Bayern gespielt.
1: dann ist er schon mal nicht die Güteklasse von Lothar Matthäus. <lacht> das ist ja lächerlich.
0: Äh, jetzt das muss ist ich, ein bisschen dann, traurig, wenn ich das hier so lese.
1: Dann wird es schwierig. Da muss ich jetzt, muss ich jetzt strategisch, strategisch rangehen. Hat er für die Frankfurter Eintracht gespielt? Äh, nein. Oh, oh dann stelle ich dir vielleicht doch nicht nur drei Fragen und weiß es. Äh, <lacht> auch langweilig, dass du mich jetzt einfach nur Vereine abfragst. Naja, ich muss ja irgendwie, ich, ich dachte, wenn, mein Gedanke war, es ist die Güteklasse Lothar Matthäus, also so ein Spieler auf dem FC Bayern. Dann hätte ich dich jetzt nach Bayern gefragt, hast du Ja gesagt, <lacht> hätte ich dich nach einem Jahrzehnt gefragt, dann hätte ich dich nach der Position gefragt, dann hätte ich es gewusst. So, jetzt ist es halt schwierig, weil er nicht bei Bayern gespielt hat. Äh, pff, hat er für Borussia Dortmund gespielt? <lacht> Nö. <lacht> dann ist es kein berühmter Fußballer, ich weiß nicht, wenn die... <lacht> Du bist ja so ein richtiger Fußballexperte. Du kennst nur Spieler von Bayern München und Borussia Dortmund. Wenn die in den letzten 20 Jahren relevant waren, haben sie bei Bayern oder Borussia Dortmund gespielt. Alles andere ist doch scheißegal. Wer sagt denn die letzten 20 Jahre? Entschuldigung, ich weiß nicht, ob du mit 100-jährigen Halbtoten... Ich gebe dir einen Tipp, okay? Okay. Ein Tag vor dir wurde er 60.
0: Pierre Littbach. Also, also nicht... <lacht> Du bist ja noch nie 60, aber ein Tag vor deinem Geburtstag. Nee, äh, mit Rudi Völler werde ich schnacken.
1: Ach stimmt, Rudi Völler wird auch 60. Ach krass. Der, okay, der ist relativ berühmt, du hast recht. Der ist schon <lacht> relativ berühmt. <lacht> der ist relativ berühmt, das war dumm. Der hat auch nicht für Bayern, <lacht> nicht für Dortmund und nicht für Eintracht gespielt.
0: Nee, aber für die Kickers Offenbach, das finde ich für auch die sehr Kickers,
1: Für die Kickers Offenbach, für Werder Bremen, für Bayer Leverkusen. Olympique Marseille. Olympique Marseille hat die Champions League gewonnen 1991 oder 1993, das weiß ich nicht. Ich weiß, ich habe den Artikel schon wieder geschlossen, will ich nichts mehr ah, zu tun haben. Hanauer Bub, hätte man einfach auch draus ach. Ja,
0: naja. Tante Käthe, du riechst mal den viele F Grüße aus. Immer wenn ich, was ist die erste Assoziation, wenn du an Rudi Völler denkst? Die Locken. <lacht> ja, dann die Spuckattacke. Ja, gegen Frankreich. Und, und dann muss ich immer daran denken, wie er Waldemar Hartmann beschimpft hatte live im Fernsehen. Es ist übrigens,
1: ich habe äh, an dem Tag. Das Abend. ist so ein guter Moment gewesen. Und was krass ist, ich habe ja mehrere Rückblicke auf diesen Mann. Also, ne, der wurde 60 und dann haben alle gesagt, dass er, dass er 60 wurde. Und dann wurden ganz viele Artikel und Radiobeiträge und so über Rudi Völler gespielt. Und sie begannen alle, und das war immer der Tenor, mit diesem Interview. Und ich meine, der Mann ist Weltmeister. Der Mann ist Vize-Weltmeister als Trainer. Der hat die Champions League gewonnen. Der hat ungefähr alles, was man im Sport erreichen kann, hat der erreicht. <lacht> Ja. Und das Erste, was einem einfällt, und was alle, auch Experten, Sportjournalisten, äh, äh, voranstellen, ist, äh, was weiß ich hier, du Scheißler, und also da wieder drei Weißbier drin. <lacht> das sieht man, aber wenn du das
0: siehst, dann verstehst du auch, warum Fußballer heutzutage solche, solche durchgecoachten Nichtsager sind. Weil das ist natürlich schon einigermaßen fatal, ne?
1: Ja, gut. Also aber vor, aber da waren vor, das ist das,
0: was von dir hängen bleibt. Dass du einmal das einen Ausraster Scheiße. hast und das wahrscheinlich... Nicht ganz unbegründet.
1: Nee, das war alles okay und na gut, es war 0-0 gegen Island. Wobei das man war. ja sagen muss, wenn, wenn äh,
0: Klopp das passiert wäre, dann hätte das nicht so einen Impact gehabt, weil der ja stets und ständig ausrastet.
1: Ja, und weil der und weil der anders ausgerastet wäre. Also der wäre nicht so, der wäre nicht so. Der wäre
0: nicht so. Der, der lustig persönlich. Macht. Der wäre persönlich ja, geworden, aber damit. Weiß ich, weiß ich gar nicht. Der ist schon ein assi. Also, wie der auch Journalisten teilweise okay. in den Pressekonferenzen ankackt.
1: Kennst du das? Kennst du den Seuchenvogel? Nichts. Nee. Ein, ein, vielleicht der berühmteste Sportjournalist Deutschlands ist der Seuchenvogel. Es gibt als Jürgen Klopp, ich glaube, es war also war Dortmund-Trainer, ein, Dortmund äh, ein SWR-Journalist, dem er ein Interview verwehrt hat und nur ins Mikrofon gesagt hat: Immer wenn du da bist, verlieren wir, du Seuchenvogel, und läuft weg. Oh Gott. Nee, aber man steht da und wurde dann bekannt in der Sportjournalie. Das, war ja
0: wenigstens, das war, ist ja wenigstens noch ganz lustig, aber es gibt auch unangenehmere Ausfälle. Ah. Jetzt reden wir über Fußball, wer hätte das gedacht? Das ist Corona, alles möglich. Rudi Völler, steht, hat der am 13. April Geburtstag? Sie werden das vorstellen, dass ich, dass ich mit Rudi, Rudi und ich, so möchte ich sagen. Rudi, Rudi und ich. ich. So das heißt zwei vielleicht
1: auch mein Buch, das ich danach schreiben werde. <lacht> die zwei berühmtesten Frank äh, die zwei berühmtesten Hessen unter sich. <lacht> Goethe, Völler, Alf. Das ist doch mal, das ist doch mal Dreiklang. Der Klimax der Liebe. Ja. Oh, du, mach so mal. Möchte das stehen lassen. Ich möchte nächste Woche wissen, wie es war. was so ich, Auch wenn er dich ankackt, nimm's auf. Das könnte natürlich gut sein, weil vielleicht, ich habe ja dieser Tage regelmäßig zwei Weizen im Kopf. Kann, eben, ähm, kannst, du das, kannst du das Interview mit Beginn Hallo Rudi, ich habe gerade drei Weißbier getrunken, lass uns loslegen.
0: Ähm... Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten würde ich dir jetzt äh, zum Abschied noch einen gehirnblasenden
1: äh, Fakt präsentieren. Ich gehe einmal kurz meine Liste durch. Auf meiner Liste steht äh, 34% mehr Absatz beim Wein, mhm. die Waschbären, die mhm. Öffnungsorgie mhm. und das äh, alte Mediendinge Erfolg haben. Nee, ich habe alles erzählt, ja. was ich erzählen okay. kann.
0: Na wunderbar. Du, dann äh, würde ich einfach mal, ich, ich verabschiede mich einfach schon mal vorweg und dann präsentiere ich meinen unfassbar gehirnblasenden Fakt und dann mache ich mich vom Acker und du kannst einfach, kannst entweder dein Gehirn hier noch ein bisschen blasen lassen oder aber
1: auch Tschüss sagen. Wie wär's? Ja, Nee, ich würde, glaube ich, reagieren, wenn er wirklich wegblasen ist.
0: Ja, da muss aber, ich weiß jetzt schon, du wirst kurz drüber nachdenken müssen. Ich sag euch jedenfalls schon mal Tschüss, Ciao. Ich wünsche euch mal so richtig, fühlt euch mal so richtig eng umarmt, so richtig alle Corona-Maßnahmen ignorieren, so richtig feucht auch von mir so angehaucht ins Gesicht und in alle Körperöffnungen eigentlich einmal reingehaucht. Und <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Aber Hoffe ich wirklich ganz inständig. Und jetzt kommt wirklich, da habt ihr noch nie drüber nachgedacht. Noch nie. Passt mal auf. Das Gegenteil von Eberhard ist sauweich. Tschüss. Tschüss.